1: aquele abraço.
2: Salve, salve galera fã do beisebol, está no ar mais um episódio do Rebatida Podcast, o seu encontro semanal para falar sobre a principal, melhor, maior, mais linda liga de beisebol do mundo, a Major League Baseball. Eu me chamo Felipe Martins, a voz por trás do SoxCast, o SoxCast no Twitter, e estamos aqui para o episódio 139 do Rebatida, que está recheado de assuntos quentes, por incrível que pareça, hoje é dia 25 de janeiro, eu já adianto para você que temos notícia fresca, não é comum isso nesse primeiro primeiros dias do ano, né, com todo o contexto, mesmo com o lockdown ainda rolando na Major League Baseball, tem coisa nova para ser falada. E para falar de Hall da Fama, greve, ligas alternativas, enfim, eu não estou só à mesa Gloriosa do Rebatida de Quinta. Seja bem-vindo, Dario Neto.
0: Rapaz, que saudade que eu tava de gravar o Rebatida. Tá mais fácil juntar os Vingadores do que juntar essa galera aqui para gravar e falar de beisebol, velho. Então, muito obrigado pelo convite mais uma vez, Felipe Martins. Temos muito assunto legal, muitas controvérsias muitas polêmicas, opiniões distintas algumas né, fora de contexto como as do Nathan, mas vamos que vamos, vamos falar de beisebol que eu tô com saudade pra caramba velho.
2: Pois é, como o Dário falou, também está aqui Nathan Pires, seja bem-vindo meu caro. Eu não tô feliz não tô feliz de forma alguma
3: estão tripudiando o maior jogador de beisebol da história, que é o Barry Bonds tá fora da roda fama, então já declaro que eu sou contra a da fama, eu sou a favor da extinção de Cooper Style, Robert Manfred você é uma piada volta logo essa liga, acabou. logo que dá o Felipe Martins, você é lindo, tá?
2: E fechando aí a sequência de Gloriosos, Victor Salviano o nosso setorista de Las Ligas del Caribe Seja muito bem-vindo, meu caro.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Felipe Martins, Dario Neto, Natan, saudade de fazer um programa com vocês, né? Essa off-season tá sendo bom, que a gente vem descansando bastante, mas também. É como o Dario falou, né? Hoje mesmo foi uma dificuldade pra gente tentar se reunir e tudo, mas deu tudo certo. A gente vai bater um papo aí sobre mesmo. Tem muita coisa pra gente destacar, né? Tem local, tem o um Hall da Fama, tem as ligas aí de verão que acontece aí no nosso querido Caribe, né? Tem a série do Caribe que já já vai, vai estar iniciando aí também. E só discordo um pouco do Natal. Porque o maior jogador da história do beisebol está no Hall da Fama, que é Ty Cobb, viu? Muito
2: que bem. Antes de começarmos, eu te convido para aumentar o som da sua caixinha, do seu fone, mas não muito óbvio. Curta com a gente, porque já está começando o podcast sobre beisebol, mais recomendado em língua portuguesa do Spotify, o nosso querido Rebatida. Então vamos que vamos, porque com trabalhos técnicos da nossa querida Luke Zanganelli e a gerência Sem Defeitos, eu perdi a palavra aqui, de Danilo Batista, o Rebatida está no ar. Eu lembro pra você que o Rebatido é uma produção da família Fumble na net, né, essa parte dos recados paroquiais, mas enfim, um enorme hub de cobertura esportiva dos esportes americanos em português, dezenas aí de projetos, quase batendo mais de 100 podcasts sobre beisebol, futebol americano, e basquete, geralmente feito por amadores aí, ou alguns né, profissionais da, da comunicação, mas enfim, gente apaixonada por esporte que acompanha aí o dia-a-dia -dia dos times, no beisebol são 17 franquias cobertas, corresponde aí a mais da metade da liga, sempre tem espaço para mais gente, entra lá no fumble.net.com.br, veja a lista, se o seu time não está lá, conversa com a gente, porque aí vai ser um prazer a gente ajudar você a tirar o seu projetinho aí do ar. Além disso, nós temos, né, além das franquias, o Rebatida Podcast, que cobre o dia a dia da Major League Baseball e vai ao ar duas vezes por semana durante a temporada, uma vez por semana na pré-temporada. E o show antes do show, que de vez em quando surge aí, trazendo as informações sobre o Pipeline, que é o caminho percorrido pelos jovens até o topo da Major League League Baseball. Ou seja, você que é fã do beisebol, não fica sem conteúdo para acompanhar. Segue a gente, assina o rebatida no seu agregador favorito. Você encontra a gente no Deezer, na Amazon, no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcast, na sua torradeira, no seu microondas e pelo site fomodanet.com.br. Agora sim, começando! Bem, senhores, estamos aqui nesta terça-feira, terça? Dia 25 de janeiro, começo do ano ainda, mas já fechando o primeiro mês. Nós gravamos, né, Victor, na última semana e nos últimos dias de 2021, ainda tínhamos um cenário bem desgraçado sem beisebol, porque aquela merda daquele lockout continua, desculpa aí o palavreado, mas desde novembro os caras estão pra sentar e resolver, chegar num acordo. E até agora, né, Victor e colegas, não temos novidades, né? A gente teve uma reunião hoje, terça-feira, dia 25. Algumas áreas rolaram al alguns avanços, né? Mas ainda estamos bem distantes e nada de um contrato.
1: Então, antigamente o cenário era desastroso, né? A gente não tinha perspectiva nenhuma de, de, de sequer uma luz no fim do túnel. Né? Acho que as coisas começam a, a se desenhar a partir de agora, né? Quero destacar que houve duas reuniões em dois dias, né? Isso é algo inimaginável. A gente Parar para pensar no último programa que fizemos, de pensar que eles se reuniriam em dois dias seguidos, assim, né? Então, eles abriram mão de, de algumas coisas, né? Teve proposta, teve contraproposta, não sei se a gente já vai detalhar aqui antes de passar a palavra para os colegas, mas começa a se desenhar uma luz no fim do túnel, né?
2: Pois é, a gente, você comentou, né? Duas reuniões em poucos dias e já tem reunião meio que marcada, né, para os próximos dias para tratar de amenidades, né? Dário e Natan, a gente vê que o cerne aí da. Discussão continua sendo a questão financeira. Muita argumentação sobre o ganho que os jogadores mais jovens, principalmente, né, os mais novos, recebem. A associação, né, o sindicato dos jogadores tentando levantar essa barra para cada vez mais os caras ganharem um dinheiro justo mais cedo. Mas tem coisas aí é, não tão urgentes também para, aliás, urgentes, mas não tão impactantes para se discutir, como duração dos jogos, zona de strike eletrônica, até por menores aí de de questões de viagem dos jogadores, né? Por conta de toda a pandemia do coronavírus, muita coisa veio a discussão porque tinha uma série de fatores que aparentemente ninguém nunca discutiu, né? Pois é, e quando a gente para
0: para ler, né, os, os insiders ali, a gente entendeu como que tá acontecendo as reuniões, mostra que a Camelby ela tem uma dificuldade muito grande de comunicação, aparentemente, né? A gente que acompanha aqui do, do Brasil, a gente praticamente a única fonte de informação que a gente tem sobre essas reuniões são os caras que estão ali que estão acompanhando e tal, e até mesmo os caras não tem tanta, tanto diálogo né, com a Liga, e não sabem muitas coisas, mas é, é complicado, Felipe, porque quando a gente começa a analisar o que, que esses insiders colocam pra gente, a gente vê, por exemplo, a Liga oferece 10 milhões, os jogadores querem 100, a Liga oferece 500 mil de salário pro, pro pessoal mais novo ali, pra galera que tá chegando agora, os jogadores pedem 800, então assim, é um espaço muito grande que tem pra você conseguir costurar em 30 dias né, ali de uma negociação muito grande, como você falou, de vários temas que, que o pessoal nunca discutiu e agora tem que sentar numa mesa ali e discutir. Então esses pormenores ali que, que ainda tem para se discutir, eu acho que vai acabar atrasando um pouco da, da liga esse ano. Eu não tô com uma perspectiva muito boa, cara. Eu sinceramente acho que não, não iniciaremos a temporada em abril. Não sei, ou não vamos ter training camp, não sei. Eu acho que cada vez mais está se distanciando da possibilidade da MLB e da, da associação de jogadores ali chegarem num acordo. E o que é triste, né? Como vocês disseram, desde novembro, por quase três meses ali, agora que foi esquentar, agora que foi fazer a, as negociações andarem um pouco. É triste e a gente que é fã, que acaba pagando
3: o pato, né? Cara, é, como você falou, Felipe, tinha um, as questões de dinheiro, são as mais preponderantes agora, mas também tem algumas outras questões que, apesar de serem relevantes como o rebatedor designado, legal a, 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 Universal, chame como quiser, estão sendo discutidas. Até eu até vi algum, algum, algum jornalista falando que o rebatedor designado tinha sido aceito por ambos os lados. Que é algo que muda de fato o jogo, mas o que de fato está segurando é a questão de dinheiro, é a questão das arbitragens, que já foram, já foi comentado, o valor mínimo ter aumentado para 650 mil, né? Algo assim. Então, o que mais pega agora, como você falou mesmo, é o dinheiro e a arbitragem. Tinha comentado no podcast do Giants que a gente gravou essa semana, que eu acho que é uma das coisas mais zoadas que tem na liga, porque dado o momento você basicamente bota um jogador contra a própria franquia pra decidir o salário deles, com alguém mediando isso, então eu acho que a mediação, da, de como a arbitragem ela, a própria existência dela é problemática, Dario não, Vitor formal
1: É, só pra, pra, pra destacar um, um pouquinho que o, o Dario jogou os números mas só pra gente explicar, por exemplo eu, não, eu não, não apurei não vi ninguém falando recentemente dessas reuniões especificadamente de hoje e de ontem sobre regras do jogo né? foi mais sobre questões financeiras e principalmente essa parte da arbitration. Pelo que eu pude apurar, apurar é o seguinte: o Sindicato dos Jogadores é, retirou o pedido de dar aos jogadores jovens a liberdade de se tornar free agency em até seis anos, né? Então eu vejo como positivo eles abrirem mão disso. Também não acho justo ficar o tempo que é hoje, né? Que você fica nas mãos do clube ali por muito tempo. É o meu termo. Eles abriram mão disso, a Liga também abriu mão de outras coisas. E isso se torna uma negociação. Por exemplo, eu e o Natan estamos negociando o preço de uma coisa. Não vai ser o preço que ele quer, não vai ser o preço que eu quero. A gente precisa chegar no meu termo e, e acertar esses pormenores. né Tanto porque um precisa do outro. Porque se atrasar, vai, cada, cada lado vai, vai perder dinheiro. E já vem perdendo dinheiro por conta da pandemia. Né? Outro detalhe importante. A, a MLB propôs hoje né, aumentar o salário mínimo desses jogadores com de, um tempo de serviço né, para aproximadamente 615 mil. Anteriormente, eles haviam proposto 600 mil. Mil, né? Aqui, cara, eu fico mais com os jogadores. Também não acho que é o que eles pretendem, que é 775. Mas você aumenta, se eu não me engano, viu, é 575 ou é 525 o atual. Então você aumentar só 30 mil dólares, eu acho sacanagem. Eu acho que você pode chegar no 650, 675. Não é nem o que os caras querem, mas também não é essa, essa mixaria que a liga tá, tá querendo oferecer pro, os caras, né? O, um lado positivo é que ambos os lados entendem que isso precisa mudar, que esses jogadores mais jovem merece uma fatia maior desse bolo, né? A MLB, por exemplo, retirou a oferta para mudar a estrutura atual da arbitration, né? Isso também eu vejo como um lado positivo. A própria MLB está abandonando suas propostas para mudar essa questão da arbitration, como eu, eu mencionei agora há pouco. De acordo com uma pessoa que pôde apurar com fontes ligadas diretamente na reunião, eles concordaram com, a, com uma ideia que eu, que eu acho bem interessante também para ajudar esses jogadores de início de carreira, né? Que que é um, um bônus que os 30 melhores jogadores classificados, né, dentro de algumas estatísticas, vão receber uma quantidade X de valor. A liga ofereceu 10 milhões de dólares ao sindicato dos jogadores querem 105. Eu, como é uma coisa interessante, que é uma coisa nova, eu acho imprudente você pedir 105. Agora também acho sacanagem um valor irrisório você oferecer 10. Então pode ser ali entre 40, 50, 60 para você repartir dentro destes destaques, lembrando que não vai ser para todo mundo. É, tá tendo conversas ainda mas mas a princípio seria para os 30 primeiros, os 30, 30 melhores jovens, né? Prospectos que tiveram desempenho legal, que esse, esse bônus seria aí repartido entre eles, né? O, o sindicato dos jogadores também ofereceu diminuir o aumento da, da questão de compartilhamento de receitas, né? Que eles solicitaram, queriam que fosse alterada essa divisão de receitas. A liga permanece firme, diz que isso não vai mudar o, compartilha, o compartilhamento atual dessas receitas e dizem que a, o sindicato está para abrir mão disso também, então é algo positivo, então a gente percebe que tem muita coisa avançando, só que não é só isso né? é muita coisa envolvida tem a questão das regras, tem muita coisa além disso, mas é legal você ver que tanto um lado quanto o outro está começando a abrir mão de uma coisa e estão tentando chegar no meu termo não sei se isso vai demorar tempo, eu não vi isso acontecendo na última vez que fizemos o programa, né? atualmente a gente percebe que pelo menos está tendo conversas né? e isso é bem interessante ainda existem obstáculos a serem superados, a esperança aumentou depois de dois bons dias de negociações né, entre o sindicato dos atletas e a MLB, ambos os lados estão fazendo concessões significativas ainda não está perto de um acordo como o nosso querido Dário disse né? mas também deixa aquela luzinha no fim do túnel que há esperança né? é interessante ver para quem não conseguia ficar cinco minutos dentro da sala né, conseguiram fizer, se reunir para duas reuniões em dois dias seguidos isso é legal demais, para fechar a minha parte antes de passar para os companheiros eu fico com a definição que o jornalista Evan Drelish do The Athletic disse, né? que é uma briga de milionários versus bilionários que envolve o futuro do jogo só que esquece dos fãs os fãs não tem lugar à mesa, não tem lugar à negociação e quem é que vai se prejudicar com isso? É os fãs
2: Pois é, sempre bom lembrar, né Victor e pontuar também a, a Major League Baseball é uma das poucas ligas aí que não existe um teto salarial, então praticamente, quanto um um time estiver disposto a pagar por um jogador, não existem barreiras, né? A gente vive uma expectativa aí em relação ao Juan Soto, que é provavelmente o próximo grande contrato aí. Tem gente que fala na na, na primeiro contrato aí na casa de meio bilhão de dólares, né, no total. Então é muito, muito dinheiro para poucos jogadores, lembrando que são times aí, elencos com 22, 25 nomes, nem todo mundo óbvio ganha acima de 10 milhões. Tem gente que tá nos salários mais baixos, fora Todo um universo que são as ligas menores, né? Então, realmente tem muito interesse em jogo. Ele é majoritariamente financeiro, porque é uma liga muito rica. E eu gostei da, da pontuação, Victor, que a gente tá com uma geração inteira de fãs sendo colocadas em xeque, né? Porque se de fato se confirmar essa expectativa de greve geral, né? Existe uma expectativa da liga de que primeiro de fevereiro, daqui cinco dias, é a data limite cinco, seis dias, né? a data limite para que haja um acordo sem que atrase o treinamento de primavera, que deveria começar logo, e a temporada que deveria começar no dia 31 de março, com a possibilidade de novamente, não faz muito tempo, ter uma greve geral, que aí é o ano inteiro sem beisebol, é jogador sem salário, enfim, uma série de torcedores que bota em, em descrédito aí toda a organização da liga, mas enfim, é, este é o momento que nós ainda temos, é possível até que, até o próximo programa, até o próximo rebatida já tenha uma resolução, por enquanto este é o cenário que a gente tem.
1: Não, só um detalhe importante que você estava mencionando, né, da questão do, do Spring Training que tá se aproximando, eu, eu percebo que tem muita gente que fala, ah, mas ele é só em março, tem um período aí. Galera, a partir do dia 17 do 2, os pitchers e os catchers, arremessadores e apanhadores, já poderiam começar, né, a trabalhar, fazer seus relatos ali dentro das instalações dos seus times, né. Então, isso dá menos de 30 dias. Então, é, é, é assustador, precisa ter esse acordo, porque se é atrasado, isso vai atrasar o restante da programação, né? E quem vai se prejudicar é a gente. Só queria deixar essa informação válida, porque eu vejo muita gente achando que o Spring Training é só a partir de março, mas não. A partir de março, aos jogos, talvez ali, é algumas apresentações do time todo. Mas os pitchers e os catches geralmente se apresentam antes. E seria a partir do dia 17. Lembrando que em conta ao eles não podem usar as instalações oficiais dos seus times tem que treinar a parte
3: ah, e detalhe Vitor, eu não sei como é que está a expectativa de volta ou não dentro das franquias mas ao menos o Giants uh, que é quem eu cubro Uh, já tá vendendo os ingressos pro, pro Spring 10, tá? Então, acho que desde terça passada, esses ingressos estão sendo vendidos já pro, pela organização.
0: O Yankees também, né, hoje já colocou a venda e os ingressos pro, pro opening day contra o Boston Red Sox. É aquela, né, compra no cartão de crédito que, que se der cagada, desculpa a palavreada aí, já, já deixa no, no estorno, porque não tô com boas expectativas não. Só para encerrar o assunto, o Felipe, se me permite, eu acho bizarro, cara, numa negociação você pedir 100 e e a outra parte mandar um 10 pra você, né? Isso é, é muito triste, porque você vê que às vezes surge um pouco de má vontade dos caras em, em querer fazer a coisa dar certo. Mas, vamos que vamos, né? Vamos torcer pra dar certo. Eu já vi aqui algumas notícias que o pessoal tá concordando próximo da casa dos 30, 50 milhões. Tomara que dê certo e que no próximo episódio aí a gente possa falar que, que a Liga tá voltando, porque que saudade, cara. Tô com muito saudade.
2: É, essa, essa oferta de 10 contraposta por uma de 100 mostra como as partes não estão sintonizadas Não estão se entendendo para você que está caindo aí de paraquedas fala, poxa vida, local possível tipo greve, não tem beisebol rolando? Tem, tem sim nosso correspondente do Caribe aí, diretamente de Barranquilla, Victor Salviano, tá lá já se preparando, na verdade ele vai para sei lá onde que vai ser indo para outro país acompanhar né Victor, a série Del Caribe porque no dia 28, sexta-feira começa aí a, a, o quadrangular, que não é quadrangular, né, são seis equipes, as seis representantes das principais nações aí, dos principais países do beisebol latino. Um representante da Colômbia, um do México, um de Porto Rico, de Panamá, da Venezuela e da República Dominicana. Na verdade, só Cuba, praticamente, que não manda. Cuba não lança, né? Um representante, mas todas as outras nações aí, um time de cada país, vai jogar para tentar descobrir quem vai ser o grande time, o grande campeão do beisebol latino, Victor.
1: Pois é, só fazendo um complemento, além de Cuba, a ah, Nica, Nicarágua também tem uma Liga Profissional e é bem interessante, viu? Inclusive, todos os jogos estavam disponíveis na, no YouTube, gratuito e é um torneio bem legal. Então, futuramente, é bem provável que a, a Liga de, 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 de Nicarágua, o campeão, ingresse também na Série do Caribe, né? Que muita gente brinca que é a Libertadores do nosso baseball, né? Muito bem definido como o Felipe falou, só complementando, Felipe, a edição deste ano, pô, queria eu ser um representante do Rebatida lá, será na querida República Dominicana, né? Em Santo Domingo, lá, a capital. A bela ilha da República Dominicana, terra, nação, né? Do nosso querido Tatis, né? Fernando Tati Júnior aí, especialmente do jogador do meu time, né? E vamos lá. Porto Rico vai mandar o Criochos de Caguas, que foi bicampeão, né? Fez o doblete em cima do índios de Mayagüez. Criochos que vai ter como destaque para a série do Caribe representando Porto Rico o pitcher Nivaldo Rodrigues, hein? Que era do, do Boston. Ah, era do Boston, Felipe, Nivaldo? Acho que não. Se eu não me engano, ele foi. Pro eu sei que ele tá no Detroit Tigers atualmente em joga, jogador não né, <risos> se eu chegar a proposta ele pode disputar na MLB mas ele vai ser um dos destaques desse time no Panamá tem Astronautas de Los Santos que derrotou na final os Federais de Tiriqui, pela Colômbia o representante vai ser Caimanes de Barranquilla que derrotou na final o Vaqueiros de Monteria, República Dominicana o atual campeão foi o Gigantes Del Cibal que foi campeão em cima do time do Fernando Tati Júnior, né, que é o Estrelas Orientárias, que é o time lá da província de San Pedro de Macorís. Um detalhe importante sobre o gigante de Cibal, né? Que ele, ele vai ter o reforço dos Pites César Valdez, que apareceu aí no Baltimore Orioles nas últimas aparições, né? Vai representar aí o time durante a série do Caribe. Do México da, da Liga Arco, o campeão foi o Charles de Jalisco, em cima do Tomateiros de Culiacan que vai ter aí como representantes Meni Barreda e Roberto Ozuna, ex-astros no montinho do Charles de Jalisco. A Venezuela, afinal, está no jogo 7, que inclusive está acontecendo neste exato momento, como diria Padre Quevedo, o jogo está em 1 a 1 Destaque que afinal está acontecendo entre Caribes de Ansoatec e Navegantes de Magajanes. O jogo 7, acontece, a gente vai ter o campeão, provavelmente quando esse podcast sair já vai ter o representante, então por isso que a gente não está falando do representante. Mas destaques positivos, a gente tem Victor Reis do Caribes do Ansoatec, Williams, Tortuga, Astutilho Prospecto do Twins, Asdrubo Carreira, Luiz Sardinos, Bombino foi maior para o time alaranjado. Já destaques do Navegantes de Magajanes, a gente tem o brasileiro, Léo Reginato que vem jogando muito, Carlos Pérez, Alberto Gonçalves, Cadecota e ele, Felipe Martins, para sua alegria e para a alegria de Natan Pires, Pablo Panda Sandoval.
2: É um abraço aí para o Reginato, inclusive eu não sei se ele ouve a gente, né? Mas o Reginato aqui de Curitiba, inclusive tá das bases aí dos times que jogam no famoso Parque dos Peladeiros. Reginato que era das bases aí dos times da Major League Baseball, mas assim como muitos jogadores, né, Victor e Natan e, e Dário, são jogadores que em geral não tem tanto espaço nos elencos da Major League Baseball, né, que são muito inchados, tem uma competição grande para conseguir espaço, acabam regressando aos países de origem, né? principalmente nesse período de pós-temporada pré-temporada da Major League Baseball eles ficam livres para poder jogar o torneio
1: e um, um detalhe importante é que durante o lockout, é como se os jogadores não tivessem contrato com a MLB e com as franquias de lá, então eles, eles podem, se eles quiserem jogar, se o Ronald Acunhas Jr. quisesse jogar pelo o Tiburones Laguar, ele estaria jogando, viu? por isso que a gente está vendo muitos jogadores da MLB ou free agents, ou jogadores que têm contrato que estão participando dessas ligas de verão dos seus países, né? É um das imposições que o lockout permite, né? Tanto que os jogadores não podem, por exemplo, treinar nas nas, acomod... nas instalações dos seus times. Outro, por exemplo, eles podem, estar estão livres. Portanto, que tem muito muito jogador de médio médio para baixo porte da MLB ali da quarta quinta prateleira que está arrumando contratos nas ligas asiáticas por conta dessa indefinição do, do lockout, né? Então é muita coisa que vem acontecendo de prejudicando e só pra retificar a informação que eu tinha dado, o Nivaldo Rodrigues era pitcher do Houston Astros e está com o Detroit Tigers e eu confundi ele com o Eduardo Rodrigues, que era do Boston e que foi pro Tigers.
0: Ô, Vitor Salviano você que tá neste momento no avião a caminho de Santo Domingo o André Rienzo, ele é pitcher
1: também do, do Gigantes, né? Da República Dominicana. Rapaz da última informação que eu tive ele tava jogando na Liga do México é, porque no México tem... tem... Tem então, uma porrada de liga, né? Mas especialmente tem duas em si que é, que são principais, que é, uma ocorre junto com a MLB e tem essa que é a liga do arco, que acontece, que é a liga de verão, que é a que dá a vaga para a Série do Caribe, mas até a última informação que eu tive, o André Rienzo estava jogando nessa liga principal do México que era a que ocorre junto com a MLB. É, eu vi aqui o... o André
0: Rienzo, ele tá no Gigantes del Cibal, e ele deve jogar aí também, cara, a Série do Caribe. Jogou no meu White Sox, primeiro brasileiro né, startar um, um jogo na, na MLB como pitcher, então um fenômeno, boa sorte pra ele sempre dá moral pra gente aí no White Sox Brasil tomara que dê
2: tudo certo. Inclusive se você que está nos ouvindo fala, cara Caramba, tem jogador profissional brasileiro? Tem! Dia 4 de fevereiro, a partir das 19 horas, em primeira mão aqui, divulgação, o Kevin Marley, nosso querido parceiro aí do MLB Brasil no Instagram, pode até agradecer depois. No dia 4 vai rolar a 16ª live que o Kevin faz lá no Instagram com o André Rienzo, que é aí um dos principais nomes, junto com o Ian Gomes, a ter jogado na Major League Baseball. Você que está nos ouvindo, participe aí, acompanhe, porque de fato vai ser um rolê bem legal. A gente encerra em partes aqui o Rebatida da... o primeiro bloco, aliás, do Rebatida, mas você, por favor, não saia daí, porque na volta falaremos de Hall da Fama. Não saia daí. Pois bem, senhores, a gente falou aqui de beisebol latino, falamos de lockout, mas o assunto que de fato chamou atenção aí... No noticiário, né, como um todo, é de fato a eleição pro Hall da Fama da Major League Baseball. Você que nunca ouviu nada sobre, assim como todas as outras ligas de esportes nos Estados Unidos, historicamente, os melhores jogadores mais relevantes são eleitos para o Hall da Fama. Eles têm aí a, a sua imagem, né, a foto é, eternizada num museu. No caso do beisebol, fica lá em Cooperstown, nos Estados Unidos, e anualmente um comitê aí de 400 e poucos os jornalistas ou profissionais que cobrem o esporte, ele se cometer vota nos, nos jogadores, tem uma opção aí, um pool de 20, 30 nomes elegíveis aí por ano, existem regras específicas, mas a grosso modo tem que ter 75% dos votos entre todos os 400 e poucos votantes. A gente teve uma baita polêmica aí esse ano, porque eram os anos finais de jogadores lendários para o esporte, por isso que o Natan tava bravo no começo, mas o fato é que dia 25 de janeiro, por volta aí das 8h15 da noite aqui no Brasil, saiu o resultado da eleição do Hall da Fama de 2022 e apenas David Ortiz, o Big Papi, histórico jogador do Red Sox, foi eleito para a eternidade do beisebol Hall da Fama com 77% dos votos, bateu na trave aí, praticamente 10 votos, 11 votos salvaram ele de ser eleito, mas como a gente falou, o Barry Bonds aí, o Natan é fã e, cara, um dos grandes recordistas do esporte, de fato, um dos melhores e maiores nomes do beisebol, ficou de fora, era a última oportunidade que ele tinha, né cada jogador tem 10 anos de, de chances né, para ser eleito, Bear Bonds ficou de fora e Roger Clemens também, um dos maiores arremessadores da história do esporte, também ficou de fora, ambos lidaram aí ao longo da carreira com polêmica de esteroides, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas, Natan, é estranho né? A gente vê que cada jornalista tem a oportunidade de, de votar em 10 pessoas, né? 10 nomes. Tem alguns que votam em 2, 3, tem gente que manda o papelzinho com nenhum voto. E fato é que nos últimos três anos nós tivemos apenas três eleitos, né? 2020 não teve ninguém, 2021 tivemos dois jogadores, né? O Larry Walker e o Derek Jeter. E agora em 2022 nós temos apenas David Ortiz deixando a comunidade de fãs aí enraivecidos com os. Eleitores. Do Beisbol Hall of Fame. Com todo o
0: respeito ao, ao pessoal que vota aí na, na eleição do Hall da Fama, pô, legal pra caramba, né? Se o cara foi escolhido pra, um, pra uma votação dessa, o cara tem, exige muito respeito, né? Mas. Pelo amor de Deus, né, véio? Os caras faz seis meses que estão votando aí pra eleger um cara. Ah, não dá, cara. Não dá. Com todo respeito, não dá, velho. Pô, você pega uma lista aí com Barry Bonds, Roger Clemens, Alex Rodrigues, que eu sou fã. Pô, entrar um cara, velho. Ah, não, é sacanagem, pô. E, E, assim, é, é controverso demais, vou entrar no mérito da questão do, dos esteroides lá, que os caras usavam. Porque a Liga se beneficiou muito por isso. Muito, né? Você já deu uma aula pra gente sobre isso. Então, eu acho que é, é muita sacanagem com o um jogador do nível do Barry Bonds, que Pô, você fala de beisebol, você fala de Bear E o cara não ser o hall da fama. O Roger Clemens, se eu, se eu estiver enganado, vocês me corrigem. que o cara tem sete Sayang, né? Pô, sei lá, velho. O cara não tá no hall da fama. Alex Rodrigues, monstro. Então, assim, cara, é chato esse negócio. Os caras ficaram um tempão aí divulgando voto. Os caras fazendo os votos nada a ver. Pô, com todo o respeito, cara. Mas tem muito fã do beisebol aí, espalhado pelo mundo, que conhece muito mais, que tem muito mais boa vontade de votar nos caras do que a galera que tá votando ali, que faz que parece por obrigação. Deixo aqui minha palavra de indignação sobre essa eleição aí, que pra mim, pelo amor de Deus, é, é lamentável.
3: E, Dário, é impressionante como o hall da fama de qualquer esporte deveria ser pra consagrar os maiores jogadores da história do esporte em questão. E no do beisebol, a gente não tem o jogador que tem mais rebatidas que que é o Rose, a gente não tem o Clemens, que é o cara com mais Cy Young, a gente não tem o Barry Bonds, que é o cara com mais home runs em temporada e carreira, 7 vezes MVP. O cara, ele é 14 vezes all Start, 7 vezes MVP, 12 vezes Silver Slugs 8 vezes Luva de Ouro. Para um jogador de potência como ele, ele tem praticamente ponto 300, que é 30% de Barry Average. O Barry Bonds, cara, antes de usar os esteroides que inclusive foram influenciados, incentivados pela liga, o Barry Bonds já tinha 3 MVP, já tinha mais de 400 home runs na carreira. Então, não tem como dizer, postular que o Barry Bonds ele só é o que é porque usou esteroide, né? Então, sem contar que usando foi quando ele, de fato, não vou nem botar entre teatro porque ele literalmente salvou a liga, né? Que foi depois de um lockout que teve. A MLB havia perdido muita audiência e a busca pelo recorde de home runs do Barry Bonds foi o que salvou a liga em audiência. Então, é, não é só hipocrisia, é ingratidão. Os caras não reconhecem, eles querem apagar o passado, eles querem apagar o jogador que... Tem o maior recorde de home runs da história. Que home runs é o maior espetáculo do baseball, Que a gente quer ver. Ah, qualquer pessoa se empolga com o home run. E o cara que fez 73 vezes a temporada, fez 762 vezes na carreira, não pode estar de fora de um, de um hall da fama, sabe? E sem contar os outros fatores, como eu falei, de ter levado a audiência à liga quando ela mais precisava. Então o Barry Bonds não está aí. Não só é uma falta de respeito,
1: é hipocrisia e é. Qual foi a palavra
3: que eu eu Me perdi no ódio aqui, é ingratidão.
1: <risos> se perdeu no ódio foi boa. Mas eu entendo a revolta do, do Natan, cara, é complicado, porque é como ele falou, a Liga quer apagar a história, é a história dela mesmo, né? Porque ela se beneficiou e muito da, da, disso, e agora ela... Se bem que a gente também não tem que culpar a Liga por isso, né? Porque não é a Liga que decide quem entra e quem não entra, né? Aí nesse caso são jornalistas que estão que, que fazendo... Eu não sei porquê, porque, cara, o próprio que nem o Dario falou, o Felipe deu uma aula pra gente aqui sobre o Hall da Fama, o contexto histórico antes da gente entrar pra gravar e não dá pra entender, cara, o porquê que o David Ortiz entra e o Barry Bonds, o Clemens, outros não, não conseguem. E uma coisa importante também, que o Felipe galera, eu conheço Felipe Martins já, já tem um tempo, acho que desde quando eu entrei no beisebol é uma pessoa sensacional, é difícil você ver ele perder, na, saindo do, do prumo, e então conseguindo fazer isso com o meu amigo galera, pelo amor de Deus, o fato do Ortiz ter entrado no, não significa que, que foi injusto com os outros, não, muito pelo contrário o David Ortiz também merece, e merece muito, ou é porque ele joga ou é porque ele jogou, né, no, no Red Sox foi ido lá, porque é de Boston e não podia entrar, né? Mas não, não é por aí. O fato do Bondes não ter entrado, do Clemens não ter entrado, não invalida a a entrada do, do Ortiz. O Ortiz mereceu entrar, ponto final. O Barry Bonds merece entrar. Merece. Merece. Tem, bicho, eu não sei o que precisa fazer, mas o Natan trouxe aí todo, tudo, o, tudo que, o, que o cara fez. E a quem interessar, possa ter um texto muito legal do, do nosso querido Henrique, do, do grupo do, do Giants Brasil, capitaneados aí pelo Natan, que fala sobre, sobre isso, né, do Barry Bonds, sobre o Hall da Fama e sobre, sobre essa sacanagem que é, cara. Porque é inadmissível você usufruir a liga crescer, é, melhorar o esporte, evoluir e tal, e agora que é quando você vai premiar, vai reconhecer os feitos do cara, independente do cara ter, ter usado ou não, velho Barry ou, ou quer dizer que se me der esteroides aqui, eu vou, vou rebater home one igual o, o Bonds fez se for assim, você dá para qualquer um aí e ver se o cara vai fazer a mesma coisa, entendeu a gente pode criticar, pô, não é certo, não é isso, não é aquilo, mas isso hoje, em 2022, mas lá atrás quando o esporte tava decaído, quando tava perdendo fã, tava perdendo a estava perdendo tudo vinha do lockout tipo, o cara começou aquela guerra velho teve teve duelos bem interessantes com com Souza também do Cubs então tipo assim velho a gente é faz parte da história da, da liga né então tipo assim se for para analisar isso tem muito jogador que fez coisa ou do mesmo nível ou pior na nível pessoal e entrou então por que que na hora de julgar esses caras porque uma coisa é você jogar um, um jogador agora em 2021 2022 o cara tá usando isso o cara faz isso me mexe com coisa errada, mas lá atrás meio que foi institucionalizado não era algo, entre aspas foi proibido, que se fizesse teste dava proibido, se ficava suspenso, não era, era liberado pra todo mundo, né mas é, eu, não, eu não consigo entender, e quero deixar aqui meus parabéns ao Big Pap, né, ao David Ortiz aos to todos os fãs, torcedores do, do Boston, especialmente o Felipe que pô, conhece bem mais a história né ele que, o Ortiz, participou aí de três World Series, se não me engano, com o Boston Red Sox quebrando aquela seca que vinha, né então merece, e repito, viu? O fato do Bonds do Clemens não ter entrado não invalida a entrada do, do Ortiz que por sinal é um dos
0: melhores se não o melhor jogador que eu vi jogar na MLB desde que eu acompanho o beisebol era um monstro, um fenômeno uma força inacreditável sinto saudade dele e daquela cena dele logo depois do atentado de Boston lá falando com a torcida do, do Red Sox é merecedor demais que muito feliz a hora que eu vi o, o nome dele e é o que o Victor falou o, não invalida e a gente tem que aplaudir muito o, o Ortiz, é um cara que é, faz parte da cultura da cidade de Boston.
2: É, a gente não entra na polêmica, né? Porque, como o Victor falou, não adianta ficar puto com o Rebatida, com a Major League Baseball, o alvo da reclamação é a associação de, de writers, né? Baseball Writers of America, alguma coisa assim, enfim, os jornalistas que cobrem o esporte, são 394 votantes, e existe uma questão que, para cá, para você poder participar desse comitê, são pelo menos 10 anos consecutivos, cobrindo um time tipo ou o esporte por um veículo de imprensa tradicional nos Estados Unidos então tem gente que está lá 10, 15, 30 40 anos, são pessoas que viram eras diferentes do esporte né? a questão do esteroide que a gente bate na tecla que de fato é uma polêmica, é porque há jogadores no Hall da Fama que passaram aí por testagens, testaram positivo no, nos testes de antidoping ou que em algum momento comentaram sobre, mas houve um, um lobby da liga para que essas pessoas, esses atletas estivessem no, no Hall da Fama. A questão de Barry Bonds, do Clemens e de outros nomes como Alex Rodrigues e Manny Ramirez, né, todos estavam concorrendo aí esse ano, é, ao meu ver esse é o Felipe Martins falando um recado desses eleitores sejam os mais velhos, os mais novos, os mais tradicionais e conservadores ou os mais progressistas que eles não aceitam algumas práticas em campo. Claro que há nomes como o Marvis e o Curt Schilling que ficam Ficaram de fora pelo que fizeram fora do campo, que aí remete ao Pete Rose, né? Que é um dos que a gente comentou. Pete Rose não entra no Hall da Fama nunca porque ele apostou no próprio time enquanto era técnico, né? Ou algo assim e ele foi banido do esporte. Então, existem alguma, alguns contextos que, a, que a, os, o comitê não aceita, né? E aí, só para trazer o, o, um pouco desse contexto que o pessoal falou, a gente conversava fora do ar, existe uma linha entre aspas imaginária em 2002. 2003, que a Liga usa como limite para o uso dos esteroides. Em 2002, houve uma investigação pesada. Se você tem curiosidade, procure pelo escândalo Balco, B de bola, ALCO que é da San Francisco Bay Area a Laboratory, né? o Bay Area Laboratory, que foi quem forneceu esteroide para toda uma geração de jogadores. E antes disso, não existia uma polêmica muito clara da Liga sobre quem seria punido ou não pelo Uso de doping. Nos Estados Unidos, nacionalmente falando, né, existiam leis que proibiam o uso de esteroides, mas o esporte em si não tinha uma regra para punição. A partir dessa regra, quem foi pego ficou de fora de temporada, né, levando punições e muito provavelmente vai ficar de fora do Hall da Fama. Acontece que essa investigação de 2002 foi cercada de polêmicas, houve um leaking, né, um vazamento de alguns nomes, a liga para não gerar uma um pandemônio aí, teve uma, um caso de Desse, desse histórico Queimaram parte do histórico Então existe uma informação preciosa Sobre quais substâncias estavam sendo utilizadas A forma como foram testadas Enfim, a forma como foram aplicadas Que valida ou invalida A testagem Só que não existem mais essas provas Mesmo dentro de uma investigação do governo federal Dos Estados Unidos Então não é uma, um, um achismo aqui Ou a ah, tal pessoa deve ou tal pessoa não deve Toda essa investigação ela foi invalidada Pela forma como foi conduzida o fato é que a partir de 2020, 2002, aliás, ou seja, 20 anos atrás, existe uma baliza, e aí a partir disso Manny Ramirez, Alex Rodrigues foram pegos e assumiram o uso dos esteroides, por isso eles são vistos como atletas que não merecem entre aspas, bem entre aspas, o lugar no hall da fama. O caso do Ortiz, ele foi pego sim no, nesse teste de 2002 e que não existe uma clareza do que ele estava usando, nem como, nem quando, desde quando. O fato é que depois de isso, o Ortiz foi testado exaustivamente nunca mais caiu em, em teste nenhum. Então, é, esse é um contexto da eleição de 2022, mas que, claro, ela não é doutor da lei para dizer que Barry Bonds realmente precisa ficar de fora, ou que Barry Bonds merece estar lá ou não. É, existe uma hipocrisia, todo mundo concorda, mas existem porquês as coisas acontecem dessa forma. São no, 397, quase 400 pessoas votando em pessoas que elas viram, pessoas que elas não viram jogar em eras muito diferentes, né? Em eras que era aceito e incentivado o uso de esteroides e eras que, como hoje, né? Que é completamente proibido e, enfim, é uma bagunça, mas que, como a gente, como você pode ver, nesse né, Nesse programa, a, nem a gente tem uma concordância, né? Sobre tudo que acontece. O fato é que a história é essa. O Bonds, o Clemens e outros nomes também, eles terão a chance de entrar ainda no Hall da Fama pelo comitê do Golden Era, né? Que são ex, aí entram ex-jogadores, enfim, é, pessoas ligadas a executivos do beisebol, né? Que votam também, é uma segunda chance para esses nomes entrarem. E aí sim, provavelmente, se não com certeza, tanto Barry Bonds como Roger Clemens estarão no Hall da Fama.
1: Então, um detalhe importante que a gente tem que trazer também, né? Já que o pessoal. Vamos ver esses puritanos, né? Que falam do. Ah, que o cara. Não, não pode ter mancha pessoal para entrar, que tem que ser isso, tem que ter uma reputação ilibada, né, que não sei o quê. O Felipe fez uma apanhada aí muito bacana sobre o contexto histórico. Isso aí é, é, é suco de conhecimento pra gente. Confesso que de Hall da fama eu não entendo muito, não sei como funcionam os critérios, requisitos e tudo. Só que eu queria deixar uma bombinha aqui pros nossos ouvintes, né, além dos nossos companheiros aqui de bancada, o Dário, o Natan, é que a partir de 2023 vai vai entrar um nome bem interessante, que na nova classe de jogadores que poderá ser ser votado e que vai mexer justamente com isso que é Carlos Beltran, que o cara foi nove vezes All-Star, foi uma vez campeão da Série Mundial com o Houston Astros naquela famosa Série Mundial do Roubo de Sinais, foi Rookie of the Year, foi três vezes Luva de Ouro, foi duas vezes Silver Slug, teve prêmio do Roberto Clemente, teve 435 home runs, o cara jogou e ele vai estar elegível para dessa nova classe, né? Do Hall da Fama. E aí? Eu não tô aqui questionando se ele vai entrar ou não. Vão perseguir o cara igual estão perseguindo os outros. Porque se for pra levar o pé da letra, não era nem pra. É, é, não é para receber voto. Porque o cara foi um dos cabeças do esquema do roubo de sinais, né? Não só
2: isso, né? Só, só complementando, daqui, sei lá, 5, 10 anos, vão começar a entrar os arremessadores que viveram na época do, do Spider Tech, né? Que a gente tanto falou essa temporada, jogadores que foram acobertados pela própria liga no uso de substâncias pra melhorar aí o, o grip da bola, né? Que afetava 100% o, o andamento do jogo. Então dá pra ver que a própria liga não determina uma, uma baliza clara, né? Ah,
3: não, e assim como a mesma uma regra que vale por Bonds, que ele foi pego para Cristo né, nessa ocasião dos asteroides. E, cara, é, quem estava falando sobre a Liga querer apagar o seu passado. a é claro que não tem a ver diretamente com a MLB, mas é, é algo relacionado à Liga querendo apagar o passado. Uma curiosidade, caso vocês nunca tenham visto. O MLB deixou o jogo de, da, MLB, da MLB, é claro. Uh, quando você vai na parte de recordes, sempre tem o nome da pessoa que fez o recorde que tá ali. E existem dois recordes que não tem o nome da pessoa. O recorde de Home Runs não tem o nome do Barry Bonds, tá é escrito San Francisco Giants. E o do Pete Rose também não tem o nome dele. Então, uh, ele, os, caras, os caras fazem tudo pra ser que não existiu aquilo. É uh, como se, de alguma maneira, uh, fosse todo mundo esquecer que aquilo aconteceu e a bem é muito boa e não atrapassa no jogo.
2: Muito bem, este é o contexto aí que você que nos ouve tem a partir de agora, então, retomando, David Ortiz foi o único atleta do ballot, né, da classe de 2022 a ser eleito pelo comitê dos, dos jornalistas, né, da imprensa que cobre o beisebol para o hall da fama da Major League Baseball. É triste, é revoltante para alguns, é justo, é sensato para outros, é algo sem concordância mesmo, não existe um Consenso, o fato é que as coisas são como são e pra gente eu acho, né? Se vale uma reflexão, é a gente tentar entender o que leva os caras a fazerem isso. Não adianta ficar chamando todo mundo de hipócrita, a gente sabe que a Liga é hipócrita, que encobre uns, acusa outros, usa bodes expiatórios, mas pra efeito de rol da fama tudo tem um porquê, tudo tem um pra quê. Música A gente vai chegando ao final aí do episódio 139. Só uma informação que a gente trouxe pela metade, né, Victor? A série Del Caribe, que acontece em Santo Domingo, começa aí dia 28 e são seis dias de muito baseball, né? A final vai ser no dia 2, mas praticamente todos os dias nós temos três partidas aí entre as seleções até que surja aí a final e o
1: grande campeão, né? Correto. Começa dia, dia 28, né? Que é agora a próxima sexta-feira que vai ser é, o campeão de Porto Rico com o do Panamá, Colômbia-Venezuela e o jogo inaugural, que vai ser o campeão da República Dominicana com o campeão do México. Destaque que Marcelo Ozuna viu? Foi eleito aí o MVP das finais lá da Lidon, que é a Liga da República Dominicana. E o, o campeonato vai até o dia 3, que é a cerimônia de encerramento que, com a final, né? Que é o, a próxima quarta-feira. Vai ser um torneio bem tiro curto aí. Neste exato momento na final da LVBP, que é a Liga Venezuelana de Beisebol Profissional, o Zançoata que passa à frente, vai liderando aí por 2 a 1. E se eu não estou enganado, Felipe Martins, a série do Caribe vai ter cobertura pelo YouTube, viu? Então a alta, a, a nata, né, a alta nata e a Socialite, o, o dos grandes times de beisebol que estão montando um roster de seleção, eles estão pegando aí os principais jogadores da do país de de outras franquias montando o roster para enviar para a série do Caribe quero destacar para vocês que não é um time eles vão representar o país tem esse sentimento não existe rivalidade não vai existir rivalidade enquanto estiver representando o seu país eu acho isso muito legal tem times que está cedendo seus jogadores para outros para montar um time realmente forte para chegar a competir, ser campeão e trazer esse título para as suas nações e provavelmente vai ter transmissões gratuitas do YouTube viu? transmissão em espanhol bem tranquilo para a gente acompanhar o jogo também
2: eu agradeço, então, as informações mais completas aí do nosso setorista, que, como o Dário lembrou, está no avião aí saindo de Barranquilla com destino a Santo Domingo. Muito obrigado, Victor Salviano.
1: Ô, meu amigo, eu queria, viu? Queria ir lá pra ilha, conhecer. Principalmente eu ia lá pra São Pedro de Macorís atrás do Tati Júnior, viu? Ô, saudade que eu tô daquele homem. Ai, ai. Mas é isso aí, galera. Obrigado por mais um programa, né? Participar, uma honra. Dividir essa mesa com os queridos Felipe Martins, o Dário, o Natan aí. E até a próxima, né? Saudades de beisebol demais, cara. Faz falta, faz... a gente termina a temporada esgotado, né? Porque a gente tem página, tem podcast. A gente, pô, acaba logo que eu quero descansar. Não aguento mais produzir conteúdo mas agora bate uma saudade já de você querer ver seu time se movimentando né? cara, beisebol é sensacional, eu assisto as ligas de verões que acontecem no, no, no Caribe aqui, mas não é a mesma coisa da MLB, né? é beisebol, é beisebol é importante, é legal, é competitivo, mas não é a mesma coisa, então eu tô com muita saudade de voltar a ver, de sofrer, de xingar, de passar raiva com o meu São Diego Padres e aproveitar, já que o programa foi dedicado ao nosso Hall da Fama, parabenizar o David Ortiz, a todos os torcedores do Boston e como eu mencionei na abertura do programa de Ty Cobb, né? Tyrus Raymond Ty Cobb que jogou no meu querido Detroit Tigers, ele foi eleito para o Hall da Fama com 222 votos de 226 o maior jogador da história do Beijo. tchau
2: Natan Pires, eu agradeço também a sua participação, meio rabugenta aí por Barry Bonds estarem justamente fora do Hall da Fama, mas valeu aí a tua parceria sempre, meu caro.
3: Ah, cara, valeu você, o Vitor Salviano, e o Dario eu quero que ele sucumba este canário. Mentira, Dário, eu lhe amo também. Eu só quero que o Robert Manfred sucumba. E a todos que, assim como o Thiago Mares e alguns outros canalhas, acham que Barry Bonds não deve ser Hall da Fama, eu digo aqui que eu não respeito a opinião de vocês, tá? Um abraço. Até a próxima.
2: Por fim, mas não menos importante, Dário Neto, o garoto das meias brancas. Muito obrigado também pela sua participação e até uma próxima.
0: Ô, oh, meu amigo, eu que agradeço pelo convite, como eu disse, né? Tá mais fácil juntar os Vingadores, porque nos Vingadores todo mundo morreu. E a gente tá aqui de novo, né? Mais uma vez pra gravar. Depois de muito tempo juntos, aliás, depois de muito tempo separados, estamos juntos. Obrigado aí, Felipe Martins, o nosso glorioso Vitor Salviano, uma ótima viagem, uma ótima cobertura. E Natan, que está chocando chorando que está triste, e muito obrigado pelos cumprimentos a todos aí que estão me desejando pela Copinha do Palmeiras. Viva 2022, que já começou, começamos com o pé direito, e esse ano vem a World Series do Chicago White Sox. Um beijo, um abraço, um aperto de mão a todos, até a próxima.
2: E você não deixa aí de acompanhar as redes sociais do Rebatida Podcast e da Major League Baseball Brasil. Segue a gente lá, segue no Twitter, enfim, procure e assine o nosso podcast, claro. Participe aí deste momento que já foi melhor. Faz logo... Volta a ser grande no beisebol aqui no Brasil Valeu!